0: Sempre foi fé. Às vezes, por exemplo, você vê aquelas pessoas que são invencíveis, imbatíveis, isso no esporte, isso, às vezes, em qualquer área da vida, tem aquelas pessoas que são, como Salomão está dizendo, nem sempre é a pessoa que é mais rápida. Às vezes, a gente vê muito isso aí nas Olimpíadas, Daqueles atletas que bate recorde nos jogos disso, nos jogos daquilo, nos jogos de inverno. Quando chega nas Olimpíadas, perde. Aí chega ali como franco favorito, chega ali como aquela pessoa mais rápida, que deu a volta, que fez não sei quanto tempo, que bateu recorde o ano todo. Chega como favorito, chega lá, às vezes não ganha nenhuma medalha. Mas, para todo mundo, e talvez até na cabeça daquela pessoa ela jamais imaginaria que ela perderia. Então, Salomão, que foi um homem muito inteligente, ele estava dizendo, ó, não é porque você pode ser rápido, agir, ter mais agilidade do que outras pessoas, que você vai ganhar a corrida. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que você olha para elas e você diz assim, como é que essa pessoa conseguiu o que ela conseguiu, porque, pastor, eu fico assim, olhando assim, pessoa parada, pessoa ali, né, aquela lentidão, aquele negócio, mas é mais ou menos assim. Eu estava com o pastor Tony na estrada, e eu estava falando para ele, falando, olha, preste atenção para você ver, esse camarada aí passa por nós, numa violência, correndo risco até de capotar o carro, ter um acidente, e fala assim, nós vamos chegar lá na frente, e ele está lá. Por quê? Porque na estrada não é você correr muito, é você manter uma velocidade que desenvolve a sua viagem. Não adianta você colocar 180, 200, né, que nem, nem é permitido. A pessoa está lá 140, 150, daqui a pouco ela está andando a 70, 60, 50, né, enfim. Então, não adianta. Minha mãe falava o seguinte, quem corre cansa, quem caminha alcança. Muitas vezes eu corria, saía na frente dela para chegar primeiro na casa do meu avô, e a minha mãe caminhando devagarinho, naquele tempo ela era gordinha, e ela caminhando devagarinho, e aí eu cansava, sentava lá debaixo de uma sombra, e ela passava, sorria, olhava para mim e dizia, quem corre cansa, quem caminha alcança. E eu esperava, deixa ela ir mais lá na frente, quando ela estiver lá na frente, eu vou de novo e alcanço ela. Só que quando eu alcançava ela, eu estava o quê de novo? Cansado. Então adiantava eu como um doido sair correndo? Não, não adiantava nada. Como às vezes, por exemplo, não adianta nada você querer fazer as coisas rapidamente, porque nem sempre isso será sinal de eficiência. Nem sempre, por exemplo, o guerreiro mais forte, o exemplo da Bíblia nos mostra. Quem era o guerreiro desde a infância, treinado para combate, o cara que estava pronto para a batalha, era Davi ou era Golias? E quem ganhou a batalha? Mas, Davi, mas Golias não era o guerreiro mais bem treinado? Ele não era o guerreiro mais forte? Era ou não era, gente? Pois é, mas ele ganhou a batalha? Então, vai tendo um exemplo. Né? Às vezes, por exemplo, você pode ver aquela pessoa que é inteligente, aquela pessoa assim, que é criativa, mas, às vezes, você olha e vê aquela pessoa passar necessidade. E você diz, poxa, o fulano sabe fazer tanta coisa, como é que ele está passando por isso? Pois é. Mas como? Aí vem a pessoa e diz assim, só pode ser feitiço, isso é macumba. Isso é demônio. Não, irmão. Eu não sou defensor do diabo, e vocês sabem muito bem disso. Toda vez que ele vem aqui, ele é vampira. Mas, né, muitas coisas que acontecem com a gente, não são demônios. É o que Salomão está descrevendo aqui. Não, porque mesmo que você sabe, é sábio, você pode passar fome. Não significa que você é uma pessoa inteligente, você vai ver uma pessoa rica. Quantos inteligentes tem aí? Eu conheci, por exemplo, lá, no, lá, no, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tinha um senhor, membro da nossa igreja, homem de Deus, fiel a Deus, dono de uma construtora, um monte de engenheiro que trabalhava para ele. Ele montou uma clínica Lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E ele tinha um monte de médico que trabalhava para ele. Você sabe como que ele assinava? O polegar. Dedão aqui. Ó. Era a assinatura dele. E tinha um monte de gente capacitada, instruída, trabalhando para ele. Empregado daquele homem. Aí você olha, ó, oh, como às vezes tem aquelas pessoas assim, é bom, eu não sou contra, sou favorável também, você sabe que eu incentivo aqui os jovens, até os velhinhos também estudar, ter uma faculdade. Mas a faculdade não é tudo não, filho. Eu já tive gente, né, muito mais bem instruída do que eu, me pedir ajuda. Ajuda espiritual, orientação acerca de... Não, de coisas da vida, e a pessoa vem comigo pegar uma instrução comigo, que sou muito menos instruído que ela. E por quê? Porque Salomão fala de uma coisa determinante na minha vida e na sua. Sabe qual é? Ele diz assim, é você estar no lugar certo, na hora certa. Aqui, por exemplo, nós temos um, uma compreensão diferente. Sabe o que, que nós falamos? Nós falamos assim. O fulano estava no lugar errado, na hora errada, com uma pessoa errada. E levou bala, ou foi preso, ou sofreu uma acusação, porque não deveria estar naquele lugar, naquela hora que a polícia passou né, e com quem a pessoa estava. Não fica ruim para a pessoa e ela não tem que dar uma série de explicações até explicar que focinho de porco não é tomada, já aconteceu muito problema. Assim também, o que determina se você vai ser bem sucedido, se você vai ter sucesso na sua vida, é você saber discernir o tempo. A hora. Quer ver uma coisa que eu acho tremenda, fascinante? Vou falar de dois personagens agora, de manhã eu falei de dois, agora eu vou usar um dos que eu falei de manhã, e vou usar o outro, que Deus acabou de me lembrar do outro, que é agora. Que de manhã Deus não falou nada, Deus não me lembrou daquilo. Mas eu vou falar desse primeiro. Por exemplo, Bartimeu, ele estava assentado à beira do caminho. Ele estava no lugar certo? Estava ou não tava? Estava. Estava, Jesus ia passar ali. Então ele estava no lugar certo. Você não está no lugar certo? Tá, você está na igreja. Mas aí. deixa eu te falar uma coisa. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma moça aqui na igreja. Aí ela veio me fazer uma pergunta. E eu respondi a pergunta dela com uma outra pergunta. Você estava no culto ontem à noite? Ela disse, não, ontem à noite não deu para mim vir. Pois é, a resposta para você estava no culto de ontem à noite. Porque até no dia de vir no culto, a gente não acerta. Ah, que é isso, pastor? Não, não, a gente não acerta. A gente vem no culto o dia que a gente quer, não é no dia que Deus manda. No dia que Deus manda você vir no culto, naquele dia Deus tem resposta para você. Aí você arranja uma lombriga para lavar, você arranja né, alguma coisa para fazer, você vai beber água, você está cansado, e você não vem. Quando vier uma outra oportunidade, um outro momento e aquela hora, porque falaram para Bartimeu, ele era cego, certo? Falaram para ele, o homem vai passar nesse caminho, ele vai vir aí. Fica aí. Ele ficou. Só que, Bartimeu errou a hora. Como que ele errou a hora? Ele errou a hora porque Jesus passou e ele não viu. Quando, quando ele percebeu, Jesus já havia passado. Ele errou o tempo. Ele errou a hora de agir. O, o lugar, ele estava certíssimo. Era aquele lá, Jesus ia passar lá. Mas a hora ele falhou. Ele perdeu. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas acertam o tempo. Por exemplo, tem aquelas pessoas que fazem a prova aí do Enem, não tem? Eu não tenho. A pessoa se inscreve, a, tem que pagar? Paga não, né? Paga? Eita, velho. Pois é, a pessoa paga, se inscreve, tem o dia, tem a, não, o, o lugar, ela só erra onde? A hora. Porque ela chega lá, o portão já fechou, ela não pode mais entrar. Mas ela não está inscrita, ela não pagou a inscrição, ela não sabia da data, ela não sabia da hora. Mas ela errou a hora. Agora só no próximo. Você sabia que também tem coisas na minha vida? Diga assim: tudo é um círculo. E ele dá volta. Você vê que até o sol, ó, o sol vai girando em torno. Quando ele passa na frente da lua, faz o quê? Não sei de onde é que ele passa. Ele passa na frente do quê? Cadê os, prov... Cadê os professores <risos> para salvar a gente? A no... Quando ele vai, vai, girou. Chegou lá no hemisfério, não sei das quantas. Não lembro mais. Estudei, eu sei que eu estudei isso, mas não lembro mais não. Quando você chega lá, aí vai escurecer para o nosso lado aqui. E quando ele dá o giro de novo, aí ele aparece do outro lado. Nascente poente. É? Então, ele tem o tempo, a trasladação da terra tem o tempo. Nós, às vezes, temos os, os, os círculos, eles passam. Tem o um círculo da lua, por exemplo, é? que é a base... Por exemplo, do tempo que os judeus se estabelece, eles não, eles não têm o tempo estabelecido no sol, como é o nosso caso. Eles se estabelecem na lua, é o tempo. Jesus, por exemplo, falou quando perguntaram para ele, olha, é, quando é que o senhor vai voltar? Ele disse, o dia, a hora, ninguém sabe. Mas eu vou dar a vocês uma dica. E o que é que ele deu dica de quando é o tempo da volta dele? Quando a gente começasse a viver dias, como nos dias de Noé. Então, se você quiser saber quando Jesus vai voltar, leia a história de Noé e você vai ver. Quando aquilo estiver acontecendo, ele diz assim, o tempo está próximo. Uma outra coisa que ele diz para os judeus, vocês sabem discernir a face do céu. Porque tem gente que diz assim, vai chover e chove. É só a pessoa olhar para o céu. Lá em Minas Gerais tinha um camarada, por exemplo, que ele acertava a hora. Quando ele se posicionava, ele de acordo com a sombra, ele sabia dizer, a gente olhava no relógio, ele errava por dois ou três minutos. Agora é meio-dia e 43 minutos. Como é que ele sabia isso? A sombra que se refletia no corpo dele quando ele se posicionava na frente do sol. Agora se você chegar de noite e perguntar se ele que hora ele não sabia hora nenhuma, não tem sol, mas durante o dia, pela sombra, ele sabia as horas, ou seja, ele aprendeu a discernir o que? O tempo Às vezes, nós temos até uma canção assim que diz O tempo de cantar chegou Aí você vê, por exemplo, as pessoas O tempo de cantar chegou Aí o pessoal está tudo assim, ó Mas tem uns que estão como? Por quê? Porque não discerne que a hora é de... Tem uns que você fala assim Fique de pé e fecha os olhos Ele senta e regala os olhos e fica ele nunca consegue discernir o tempo. Aí, aí quando você fala assim, vamos sentar, ele levanta. Quando você pede, vamos aplaudir Jesus, aí ele quieta. Aí quando todo mundo parou de aplaudir, ele começa. Né? Parece eu, irmão, nunca sei, nunca sei acertar o tempo da letra, da música. O problema é do cara que vai tocar, que é ele que me acompanhe, que ele que acerte o tempo, eu não, eu não vou prestar atenção nisso. No tempo que eu aprendi, não tinha, a gente tinha uma mão, uma caixa e um, e, um, e um microfone, não tinha esse negócio, violão, teclado, ah, esquece isso, meu irmão, isso é luxo. E olha lá. Tinha um lugar que a gente não tinha nem nada para fazer, isso é só chegar lá, irmãos, vem cá para frente, agora nós vamos fazer aqui, então Deus vai abençoar, importar, até a voz, né? Tinha que gritar para os irmãos escutar a gente, pois é, eu já fiz reunião com cento e poucas pessoas, sem microfone, sem nada. Enfim. Então, a pessoa, quando ela sabe discernir o tempo e a hora dela agir, como mais ou menos assim, Deixa eu falar de outro personagem. Você lembra de José? Todo mundo lembra. Claro que lembra. O Zé do Egito. Lembra dele? Lembra? Pois é. Sabe o que, que aconteceu com o Zé? O Zé teve um sonho. Não, ele teve dois. E o Zé foi e contou. Irmão, não era hora de contar aquilo. Para os irmãos dele, não. Sabe o que, que aconteceu? Ele arranjou um problema para ele. Ele trouxe um problemão para ele. Por quê? Porque aquele sonho tinha um tempo para ele se cumprir. Ele ganhou até apelido, sabe de quê? sonhador, os irmãos dele nem chamavam ele mais de José, era sonhador, olha lá, lá vai o sonhador, olha o sonhador lá, olha o sonhador, ei sonhador, quero ver o que é que vai ser de seus sonhos, aí, eles traíram os, o irmão, vendeu o José, levou ele para o Egito como escravo, no Egito ele foi escravizado, e eu fico pensando assim, e o sonho? Será que todo dia que o Zé ia deitar, de que, que o Zé lembrava? O que que você acha que o Zé lembrava? Do sonho. Poxa Deus, cadê? Cadê? E o sonho? O senhor falou, e cadê? Não tem gente que fica assim, pastor, o senhor pregou aquele dia, mas nada do que o senhor pregou aconteceu. Porque até a palavra tem um tempo para o cumprimento dela. Se você não souber discernir o tempo, você vai perder a palavra que Deus te deu. Porque às vezes, é como por exemplo, Deus no capítulo 12 de Daniel, ele deu toda a palavra para Daniel, mas ele mandou Daniel fechar o livro, porque a palavra era para o tempo determinado, não era para o tempo de Daniel. Daniel, não futuca, não investiga, não procura, não estuda, não analisa, porque não vai ser para agora. Sair, vai ser lá para o tempo do Carlos, para lá, ó, lá para aquelas épocas distantes, lá para 2020, 2017, 2018, quando muitas daquelas coisas começaram a cumprir. 400 e poucos anos, 300 e poucos anos depois de Daniel, aquelas coisas estavam cumprindo, tinha um tempo. Por isso, se você não souber discernir o tempo. Você joga fora o que Deus te deu. Foi o que aconteceu com José. José teve que entender que tinha o tempo e tinha a hora do cumprimento daquele sonho. E ele soube se tranquilizar, servir como escravo, sabendo que chegaria uma hora que ele sairia daquela escravidão para o governo. Aquela hora chegaria. Por que, em todas as coisas que ele foi colocado, ele trabalhou e se destacou? Porque ele não focava no que ele passava. Ele focava no que ele ia se tornar. Quer ver só uma coisa? Vou falar uma coisa com você. Olha para mim. Olha para mim que hoje eu estou enjoado. Hoje eu estou chateado já. Então, olha para. <risos> Não, brincadeira, não estou chateado nada não. Olha para cá, veja bem. Você acha, você acha que Jesus olhou para nós e falou assim, esse é o cara. Você acha? Se você acha, isso, você está enganado. Mas ele olhou para mim, para você e falou assim, vou pegar você do jeito que você está, mas o cara você vai ser no que eu vou te deixar. Porque, irmão, quem é que pegaria um sujeito doido como Pedro? Um cara fracassado que não tinha nem o que comer em casa. Quem é que pegaria um João, Tiagão, Olha, Jesus chamou João de filho do quê? Trovão. Agora, lá na frente, Jesus não estava vendo aquele João ali que ele chamou para seguir ele, para pegar ele. Sabe quem é que Jesus estava vendo? Aquele João, o discípulo amado, o pastor do amor. Era aquele camarada que Jesus via. Agora, para João chegar lá, a ser aquele pastor do amor dizer assim, filhinhos, olha só que coisa linda, filhinhos. Eu nem consigo falar essas coisas que não chegou a hora. Olha que expressão bonita, né? Ele nem chama irmão, é filhinhos, né? amados, mas vós ou amados. Olha que coisa linda, irmão. Mas há um tempo atrás, João estava dizendo, Senhor, o Senhor quer que a gente faça igual Elias, pedir fogo do céu para consumir todos eles? Os pensamentos de violência que João tinha, de matar. Está parecendo aquele cara jogando bomba lá na Ucrânia, irmão, matando todo mundo? Era um cara que tinha um pensamento assim, ó, oh, você concorda comigo? Não, então morra. Você vai dar isso para mim? Não vou não. Então morra. Não quero, não preciso você. Pois é, porque Jesus pediu para poder ficar lá no lugar. Como ele não quis deixar, João, João deu uma ideia tremenda. Só quer que a gente pede Deus para matar? Só não precisa pedir, deixa que a gente faça. Não. Jesus disse, João, espera aí, filho. Eu não vim para matar os homens. Eu vim para salvar. Você não sabe de que espírito você é? Ah, não, não, eu sei. É, não chegou, João, você vai chegar a hora que você vai ser o cara mudado, o camarada transformado. Eu acredito em você. Eu creio que você vai chegar lá. E lá na frente está João. Como nós vemos, da mesma forma que isso foi o que não deixou José desanimar durante os 13 anos que ele serviu como escravo no Egito. Porque ele tinha dentro de si, vai chegar a hora... Vai chegar o tempo em que o sonho vai se cumprir. Quando Deus te der uma palavra, nem sempre significa que aquela palavra é para o momento que Ele está te dando. Que é pra já. Que é instantâneo. Porque instantâneo é miojo, mas é mentira. Por que, que é mentira? Porque você ainda tem que esperar cozinhar três minutos. Então, não é instantâneo. Instantâneo, se eu pudesse pegar ele e comer. Mas você tem que cozinhar. Então, não é. Não, é uma propaganda enganosa. <risos> então, não tem essa coisa de que, é. às vezes, tem coisas, por exemplo, que é o que Salomão está dizendo, que o que importa é você saber discernir o tempo. Porque em outra oportunidade, acho que é Eclesiastes 3, Salomão diz que há tempo para quê? Para tudo. o que que eu preciso muitas vezes é me preparar e estar pronto para no momento que o ciclo, o ciclo, a vida é feita de ciclo. Quando o ciclo se cumprir, você está no lugar certo, na hora certa. Eu costumo, por exemplo, Brincar com algumas, algumas pessoas, alguns pastores, por exemplo, que trabalham mais perto de mim. Às vezes eles estão na hora errada, no lugar errado. Por quê? Deixa eu de fazer uma colocação. Onde será que estava... André, Bartolomeu, Natanael, Tomé. Onde é que esses camaradas estavam que Jesus só levava Pedro, Tiago e João? Acho que estava caçando alguma coisa. E na hora que Jesus chamava... Por que o senhor está dizendo isso? Porque Abacuque capítulo 2... Abacuque dá para nós uma ideia bem interessante. Coloca aí Abacuque 2, versículo 1. Eu já vou terminar. Digam graças a Deus. Fala, irmão. Não custa nem cem reais. Olha o que, que ele diz aí. Ó. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Quando eu for perguntado, argumentado, alguma coisa, inquirido. Sabe o que que Abacuco está dizendo? Ele disse, eu vou me apresentar e vou esperar para me ver o que que ele vai falar comigo. Você sabe quando é que Deus vai vir a você? Às vezes você não sabe. Então espere até que ele venha. Por isso o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor. Se há é uma coisa que nós não gostamos, é de esperar. E é uma coisa determinante na nossa vida, é o tempo das coisas. Porque você tem que saber estar dentro do tempo na hora correta. Por isso que Abacuque disse que ele ia se apresentar e estar lá, porque ele não sabia quando ele seria inquirido quando Deus falaria com ele. Mas às vezes nós não, nós marcamos até um tempo. Senhor, se até tal dia o senhor não me responder, irmão, esquece, faz logo o que você quiser fazer, que ele não vai responder você não. Porque não é no seu tempo. É no tempo dele. Não é no meu. É no dele. Por isso que eu preciso estar atento ao tempo de Deus. Tem uma coisa, por exemplo, que Deus chamava Israel para que eles estivessem atentos. Porque de dia, Israel era conduzido por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo. Mas quando a nuvem ou a coluna de fogo se deslocasse, era a hora deles levantar acampamento. Não importava se era meio-dia, duas da tarde, se era nove da manhã, se era seis, não importava se era oito da noite, meia-noite, duas horas da madrugada. Era a hora que Deus movesse, eles tinham que se mover juntos. Eles tinham que estar atentos. Sabe aquelas pessoas... Que os amalequitas e os medianitas mataram? Sabe onde é que elas estavam? Separadas do acampamento. Por que, que o inimigo pegou elas? Você está andando e se movendo dentro do tempo de Deus ou dentro do seu? Porque às vezes, nós não andamos dentro do tempo de Deus. Nós andamos dentro do nosso. É o que Salomão está dizendo, ó. o seu sucesso, o seu fracasso, a sua vitória, a sua conquista, a sua realização, não é porque você é veloz que você vai correr, vai vencer a corrida. Não é porque você é forte que você vai triunfar na guerra. Não é porque você é sábio que você vai ter comida. Não é porque você é prudente que você vai ricar. Não é porque você é instruído que você vai ter prestígio. Você tem que entender o seguinte, o tempo e a hora te afetam de uma forma positiva ou negativa. Sabe aquelas coisas, por exemplo, que você, alguém te conta, alguém fala com você que alguém chegou lá na casa, falou e fez algumas coisas lá, não um pareceu mesmo. Aí você diz assim, foi bom eu não estar aqui. Ainda bem que eu não estava aqui nessa hora. Por quê? Porque senão o pau ia quebrar. Você não estava lá. Aconteceu aquelas coisas e você não estava naquele lugar no momento que ocorreu. Para você aquilo foi livramento. Às vezes nós, em muitas coisas, Deus não nos livra ou Deus não nos abençoa porque nós somos precipitados. Nós não sabemos permanecer no tempo de Deus. Nós andamos no nosso. E ainda reclamamos com Deus quando não dá certo. Ah, porque eu me esforço, pastor, porque eu luto, porque eu batalho, porque eu busco, eu leio a Bíblia, eu jejum. Você pode fazer qualquer coisa, irmão. Mas se você não souber, os judeus falam uma coisa... Bem interessante. Eu tinha um rabino que de vez em quando eu conversava com ele. Quando eu estava lá no Pará ainda. Ele falava, ele falava uma coisa interessante que ele dizia assim. Ô oh, pastor, que Deus te abençoe nesse ano que está começando. Ele me dava feliz ano novo duas vezes no ano. Uma vez no ano novo judaico. E, e outra vez no ano novo que a gente, todo mundo conserva, né? todo mundo guarda. É o dia, dia 1 de janeiro. Aí ele falava assim: Que o Eterno te ajude a se alinhar com Ele. Olha a expressão que ele usava: Alinhar Colocar você dentro do molde dele. Que você possa ter sabedoria, entendimento para você poder se alinhar com o Eterno. Que você tenha um ano muito feliz, muito produtivo e muito bom, era o que ele sempre me dizia. Alinhar, tá junto. Por isso, que muitos de nós, por exemplo, não conseguimos vencer aquilo que nós precisamos vencer, não conseguimos mudar, porque nós esquecemos do tempo e da hora de agir. Quer ver? Tem uns programas na... A nossa TV acho que tem, dependendo do pacote que você assinar, eu acho que tem. Tem lá uns canais chamados Discovery, não sei o quê. Aí tem lá o Animal Planet, acho que é uma coisa mais ou menos assim. Aí tem aqueles negócios daqueles bichos lá da, da África, aqueles leões né, que ficam mais espreita para pegar os gnus para pegar a zebra, para pegar o bicho que for. Só que quando os leões são jovens, são novos... Sabe o que eles mais erram? É na hora do ataque. Se não tiver o tempo do ataque, ele perde a comida. Porque ele erra é o bote. Ele sai antes. Ele aparece antes. Ou seja, ele antecipa no tempo. Ele perde a comida. Ele vai só ver a comida com os olhos, mas não vai comer. Porque ele não vai conseguir pegar. Porque o animal vai fugir antes. E ele não vai conseguir chegar nele. Ou seja, ele, ele tem que saber o tempo certo, a hora certa dele aparecer e dele fazer o ataque. Para ele poder ter sucesso naquela caçada. Pode assistir para você ver. A maioria que erra, errou no tempo. É o que Salomão está dizendo para mim e para você. As nossas derrotas estão no tempo, na hora errada. Você não vê, por exemplo, um monte de mocinha, de rapazinho, que quer namorar? Ainda não é o tempo. Mas eles insistem. Aí no que que dá? Gravidez indesejada. Briga com pai e mãe. Por quê? Não, porque minha mãe quer mandar em mim. Não, não é porque não é o tempo. Quando chegar, ó, não, mas é eu que sei. Eu não quero ficar para a tia, tia. Quem disse, vai ficar. Mas a gente está sempre antecipando o tempo. Para as coisas que a gente quer. Mas agora a Bíblia diz assim, é tempo de buscar ao Senhor. Cadê que as pessoas buscam? Quando está no hospital ou quando está em cima de uma cama, aí quer que Deus vá até eles. E Deus ainda vai. Mas muitas vezes, por exemplo, só para terminar, às vezes tem aquela pessoa que ela vai no médico, chega lá no médico, o médico faz o procedimento, faz os exames, e diz assim, tem quanto tempo que você está sentindo isso? Ah, tem uns três anos ou quatro, mais ou menos. E só agora que você veio... Essa é, agora, porque eu tomei um chá, eu tomei a raiz, eu tomei, não, eu bebi umas águas ungidas, um negócio consagrado, uns azeites, uns troço assim. Ah, mas aí agora o médico analisa, olha para cá, olha para lá, e daqui a pouco o que, que ele diz? Olha, não há mais o que fazer, você demorou demais. Se você tivesse vindo um ano atrás, No que que a pessoa errou? Quanto mais cedo a pessoa procurar, melhor. É o que eles falam. Por isso que a Bíblia diz. Buscai ao Senhor. Invocai-o enquanto ele está perto. Só que às vezes a gente não busca a Deus. Quando Deus está perto. Quando Deus está por ali, a gente não aproveita para buscar. Aí depois a gente quer buscar na hora que a gente não consegue mais.